0: Warum entwerten Menschen andere Menschen? Einer der zwei Hauptgründe sind durch die Entwertung. Entwertung ist, man entwertet den anderen, man macht ihn klein. Man nimmt den Wert des anderen, um sich selber aufzuwerten, um sich selber besser darzustellen. Das ist ein Hauptgrund dafür. Der zweite Hauptgrund dafür ist, dass diese Menschen, die andere entwerten, enorm unzufrieden sind mit ihrem Leben. Mit Sicherheit kennst du Menschen in deinem Umfeld, die ständig am Rumnörgeln sind. Du sitzt mit ihnen beim Abendessen, im Restaurant. Und anstelle ein schönes Gespräch zu führen, schauen sie ständig bei den anderen und sagen, guck mal, was trägt denn die für ein Kleid oder die hat eine unmögliche Frisur oder wie sieht dieser Mann aus oder der Kellner, der kann ja überhaupt nicht richtig sprechen, das Essen, Egal was kommt, Vorspeise, Hauptspeise, Nachtisch, irgendwas ist nicht in Ordnung. Der Cappuccino, der schmeckt dann auch nicht. Und egal was ist, es wird ständig nur, ja, entwertet, schlecht gemacht. Oder in der Firma, du hast einen Chef, du machst eine tolle Arbeit, aber Immer findet er irgendwas. Immer findet er irgendwas. Und du kannst es nie recht machen. Deine Arbeit wird ständig entwertet. Oder eine Mitarbeiterin oder eine Geschäftskollegin. Immer unzufrieden und macht deine Arbeit schlecht, obwohl du eine grandiose Arbeit leistest. Kunden die nie zufrieden sind, die immer etwas auszusetzen haben. Du bietest schon eine tolle Dienstleistung an und noch, noch viel, viel mehr. Aber es ist nie genug, es ist nie gut genug und es darf immer noch mehr sein. Und gerade zum Beispiel bei Kunden kann es sein, dass dieser spezielle Kundentyp, der gerne
1: entwertet, dann auch nicht gerne zahlt oder die Zahlungen dann ausbleiben.
0: Und jetzt stellt sich die große Frage, warum gibt es diese entwertenden Menschen? Sie sind ja auch irgendwann mal alle auf die Welt gekommen als schnucklige kleine Babys. Und haben ihre ersten Gehversuche gemacht, jede Seele inkarniert in einen Körper, wächst dann im Laufe der Jahre heran.
1: Woher kommt es eigentlich? Und wie gesagt, du kommst auf die Erde und dann hast du Eltern, du hast Familie und dann erlebst du Dinge, du wirst geprägt, Vielleicht kennst
0: du von deinen Eltern, dass sie sagen, das kannst du nicht, du bist zu doof, du bist zu blöd oder du bist ein Mädchen. Und dann sagen sie zu dir, das können nur Jungs, das dürfen Mädchen nicht oder umgekehrt auch zu Jungs, das ist nur Mädchenkram, bist ein Junge, sei hart, geh durch. Manche müssen vielleicht auch bestimmte Mutproben äh, bewältigen oder Herausforderungen, weil
1: dann wird man erst zum richtigen Mann. Dann kommen wir so in den Kindergarten, in die Schulzeit. Vielleicht war man da ein Außenseiter, ist gemobbt worden, gehänselt worden verhauen worden auf dem Schulhof und geht dann weiter in eine Ausbildung und in ein Studium. Und so geht es dann vielleicht gerade weiter oder hat Erlebnisse gehabt, die die Person nie verarbeitet hat aus der Kindheit und
0: deswegen so unzufrieden ist. Zum Beispiel
1: hat eine unglückliche Liebe gehabt und ist verlassen worden. Und jetzt ist man unzufrieden und, und entwertet die anderen, weil man dem anderen
0: das Glück nicht gönnt, eine erfüllte Partnerschaft zu haben, eine erfüllte Liebe. Oder man hätte
1: gerne auch ein Haus und man gönnt es dem anderen nicht. Man entwertet alles. Oder es ist jemand gestorben und man hat den Tod
0: nicht verarbeitet und
1: ist dadurch unzufrieden mit seinem Leben und entwertet. Es ist immer wichtig zu schauen. Warum? Was ist passiert?
0: Was hat der Mensch, der so entwertend ist, so unzufrieden ist, erstmal in seiner Kindheit erlebt?
1: Wie ist er geprägt worden? Wie ist er aufgewachsen? Und dann gibt es auch Menschen, die mit diesen Prägungen
0: wo es einen Grund hat, warum sie genau in diese Familie sich verkörpert haben, warum sie damit aufgewachsen sind. Man sagt, man geht mit der Familie, die man sich aussucht vor der Wiedergeburt, vor der Reinkarnation, wo sich die Seele wieder inkarniert,
1: ganz bewusst aus, weil es zum Weiterentwicklung der Seele dient
0: und vor allem natürlich Lerninhalte. Wir lernen dadurch. Und wir bringen unsere Geschichten, unsere Seelengeschichte, die bringen wir mit aus verschiedenen Verkörperungen der Seele. Und dann kann es sein, dass große Unzufriedenheiten sein können, weil ich ein Mindset aus vorigen Inkarnationen mitgebracht habe, auch der ständigen Unzufriedenheit. Ich, dass ich vielleicht Vorleben hatte, in denen ich ständig entwertet worden bin. Oder Vorleben, wo ich Menschen entwertet habe, in der Mischung. Wir sind ja immer beides, auch
1: in diesem Leben. Täter, Opferrollen. Und es ist sehr, sehr wichtig, sich das anzuschauen, wenn man da raus möchte. Einige sind sehr
0: skeptisch und denken sich, aus Vorleben hat die Seele da
1: wirklich was mitgebracht. Ein ganz klarer Hinweis dafür, dass wir als Seele uns immer wieder weiterentwickeln, bietet die Lehre der Physiognomie des Face Readings. Was ist Face Reading? Mit circa 21 Jahren ist man ganz und gar ausgewachsen. Das heißt,
0: als Baby hast du eine kleine Knuffelnase, große Augen. Alle Babys sehen sich ähnlich. Aber da kannst du noch keinen richtigen Charakter
1: rauslesen aus dem Gesicht. In der Grundschule, Grundschulzeit,
0: im Laufe der Jahre, du wächst, es bildet sich alles immer mehr aus. Teenagerzeit und so mit dem 21. Lebensjahr ist man ganz und gar ausgebildet. Da sagt man, da hat sich die Seele komplett verkörpert. Und jeder hat eine andere Nase, jeder hat einen anderen Mund, jeder hat andere Augen, die Augenbrauen, die Stirnform, Backenform, alles. Und das hat eine ganz bestimmte Bedeutung. Du kannst aus dem Gesicht heraus die Stärken, die Schwächen, den Charakter eines Menschen herauslesen. Und da ist jeder anders. Und wenn du dich veränderst, gerade bei der Energiearbeit und beim geistigen Heilen, wenn du innere Arbeit machst, verändert sich auch dein Gesichtsausdruck, verändern sich auch die Proportionen, wenn man das über einen längeren Zeitraum macht. Und das kann man ganz genau sehen anhand von Fotos. Schau dir mal Fotos an,
1: aus der Babyzeit, aus der Kindheit und Erwachsenenleben. Und sehr interessant ist, Menschen, die Herausforderungen nicht
0: bewältigt haben, keine Lösungen gefunden haben, die in der Entwertung geblieben sind, die richtig frustriert sind, weil die Bilder anschauen im Laufe der Jahrzehnte. Und nebeneinander leben. Das ist ganz, ganz toll. Gerade wir, die Ü40, Ü50 sind, Ü60, da haben wir schon einiges an Bildmaterial im Vergleich zu jemandem, der gerade 16 ist. Und schau dir das mal an. Und geh mal vor deinem inneren Auge dein Leben
1: bis jetzt durch. Deine Lebensreise und dann beobachte mal bei den anderen, wenn du mal draußen bist, im Kaffee oder im Restaurant, dann schau mal, jeder Mensch, wie gesagt, hat unterschiedliches Kinn, Lippen, Nase, Augen, Augenbrauen, Stirn rund nach hinten und so weiter. Und wir sind so individuell und da kannst du genau sehen, durch die Lebenserfahrungen, die du machst als inkarnierte Seele,
0: kommt dein individueller Charakter rüber. Also wenn du dich interessierst, schau mal unter Face Reading oder Gesichtsphysiognomie. Lesen, lernen im Gesicht. Viele Manager haben solche Ausbildungen. Und das ist nichts Ungewöhnliches, wie auch Coaching, systemische Arbeit heute. Aber das gibt schon sehr, sehr, sehr lang. Ich selber habe meine Ausbildung gemacht, Anfang 20 bei einer Dame, die das gelernt hat von einem Professor für Ägyptologie, das ist schon einige Zeit her, also es ist schon die alten Ägypter, wussten
1: über dieses Wissen Bescheid. Wie kommen wir denn jetzt aus dieser Situation heraus, entwertenden Menschen zu begegnen?
0: Auf der Basis der Lebensgesetze ziehen wir die uns ja ins
1: Leben, ziehen wir uns diese entwertenden Menschen in unser Leben. Und da ist es ganz klar anzuschauen, erstens, welche Verwicklungen habe
0: ich denn mit ihnen, vielleicht aus früheren Inkarnationen, kenne ich die?
1: Habe ich mit ihnen Geschichten, offene Lerneinheiten? Als Beispiel, eine Klientin
0: kam zu mir, die hatte ich damals schon durch die Scheidung begleitet. Und von heute auf morgen hat sie eine neue Chefin vor die Nase gesetzt bekommen. Und die hat ihr zugesetzt und sie konnte überhaupt nichts mehr richtig machen. Alles war falsch. Und sie ist quasi von der Chefin extremst gemobbt worden. Und es ging über Monate und sie, war, sie konnte einfach nicht mehr. Sie war am Boden zerstört. Und dann haben wir mal geschaut, woher sie diese Chefin kennt. Warum jetzt plötzlich, das war alles so gut nach der Scheidung, ist alles gelaufen. Und dann dieser neue Hammer. Kurz und knapp zusammengefasst, sie hatte mit dieser Dame, Sechs Verwicklungen aus vorigen Inkarnationen, aber in umgekehrter Reihenfolge, wo sie
1: ihrer jetzigen Chefin zugesetzt hat. Und dann haben wir das angeschaut und haben das dann aufgelöst. Und was ist dann passiert? Bei solchen Veränderungen kommen immer etwas Besseres danach. Immer, immer, immer. <lacht> Wenn man sich darauf einlässt
0: und sie ist dann in eine neue Abteilung versetzt worden. Und da hat es ihr viel besser gefallen und die Arbeit hat ihr viel mehr Spaß gemacht. Tolle Mitarbeiter
1: und natürlich auch die Vorgesetzte war auch anders. Entwertete Menschen ziehe ich auch in mein Leben, wenn ich selber einen
0: großen Mangel an Selbstwert und Selbstliebe habe. Vielleicht kennst du das, dich für alles immer zu entschuldigen. Oh, das tut mir leid, das wollte ich nicht so. Ach, Entschuldigung, nein, ich mache das gleich so. Es gibt ja immer wieder, dass man sich die ganze Zeit entschuldigt, dass man sich klein macht. Ja, ich weiß, das war noch nicht gut genug, obwohl ich eine perfekte Arbeit abgeliefert habe. Ich denke das noch, oh, ich mache das noch mal hier schöner am Tisch fürs Essen. und Immer wieder sich die ganze Zeit verbessern wollen. Verbessern in dem Sinne, verbessern an sich ist ja was Gutes, aber in dem Sinne, immer will es dem anderen recht machen. Ich fühle mich immer klein. Ich fühle mich immer, dass ich das nicht ähm, gut genug mache. Und da kommen wir dann wieder hin. Warum ist es so? Warum ist es so bei dir, dass du entwerteten Menschen immer begegnest in deinem Leben? Mit welchem Mindset bist du geprägt worden als Kind? Wie bist du aufgewachsen in deiner Familie? Bist du da auch immer klein gehalten worden und entwertet worden? Was hast du in deiner Seele für offene Lernmuster mitgebracht? Ungelöste Lerneinheiten, Verwicklungen mit anderen? aus vorigen Inkarnationen. Denn die Menschen, die ich in mein Leben ziehe, aus der Karma-Lehre,
1: die kenne ich aus vorigen Inkarnationen. Die sind mir nicht unbekannt. Gerade diese plötzlich auftretenden Lebensereignisse,
0: wie bei meiner Klientin mit der Chefin, oder sie ständig Wiederkehrende Situationen im Leben deuten darauf hin, dass es sich um Verwicklungen aus vorigen Inkarnationen handeln kann, wo ich entwertet habe oder entwertet wurde und so nicht in meinem Selbstwert bleiben kann. Und das hat Auswirkungen immer beruflich und privat. Also, dass ich Kunden anziehe, die meine Arbeit nicht wertschätzen. Dass ich meine, ich muss immer noch mehr Leistung bringen, obwohl ich schon Top-Leistung bringe. Dass ich meinen Vorgesetzten das nie recht machen kann. Dass ich meinem Kollegen das nie recht machen kann, meinen Arbeitskollegen, Mitarbeitern. Dass es Probleme gibt mit den Kooperationspartnern, wenn ich mit anderen Menschen zusammenarbeite, Geschäftspartnern, immer noch mehr, immer noch mehr und jedes Mal wird es immer wieder entwertet.
1: Dass ich einen Partner habe, auch privat, der mich entwertet. Das hat alles, alles damit zu tun. Wie kannst du das verändern? Erstens ist es wichtig, mal zu schauen. Du kannst heute damit schon starten. Mit welchem Mindset bin ich aufgewachsen in der Kindheit? Was hat man immer zu mir gesagt? Was, hat man, was habe ich erlebt in der Kindheit, meiner ganzen Kindheit? Vielleicht auch, dass du dann nachher zu einem Menschen selber geworden bist. Man ist ja nicht glücklich, weder der, der entwertet wird, noch der, der entwertet. Keiner ist glücklich. Wie bin ich geprägt
0: worden? Und da mal schauen und anfangen mit dem Mindset, das zu erkennen. Und dann gibt es nachher Tools und Methoden in der Karmaauflösung, wo man dann weitergehen kann und diese in den Lebensalltag integrieren kann, um die Lebenssituation zu verändern. Denn ich ändere niemanden am Außen. Die Veränderung ist immer bei mir. Ich darf mich verändern. Ich darf durch die innere Arbeit, zum Beispiel durch Sprechen von Affirmationen, durch Vergebung, durch Loslassen, durch meine Veränderung zum Beispiel kreiere ich ein ganz anderes Resonanzfeld. Das bedeutet, ich sehe, sende ganz andere Energien und Botschaften aus und ziehe dann andere Menschen in mein Leben und keine entwertenden Menschen mehr.
1: Oder wenn ich ein entwertender Mensch bin, wenn ich durch innere Arbeit, durch die Zufriedenheit in die Zufriedenheit komme,
0: dann ist mein Leben plötzlich schön, dann brauche ich auch niemanden mehr zu entwerten.
1: Wachse ich in meiner Selbstliebe und in meinem Selbstwert, dann brauche ich das überhaupt nicht mehr. Und das gelingt dir durch innere Arbeit an dir selber regelmäßig in den Alltag integrieren. Wenn du mehr dazu wissen möchtest, wenn du jetzt sagst, okay,
0: entweder ich habe keine Lust mehr, entwertende Menschen in mein Leben zu ziehen oder ich bin ein entwertender Mensch und ich bin unzufrieden und möchte das nicht mehr, möchte nicht mehr so handeln täglich, weil ich weiß, dass die
1: Menschen im tiefsten Innern sehr, sehr unglücklich sind. dann klicke auf den Link unterhalb der Aufzeichnung und schaue mal in mein Buch,
0: in die Gratis-Leseprobe, die ersten 20 Seiten, wie alles zusammenhängt. Und da siehst du auch in der Inhaltsangabe die Tools und Methoden, die dir ermöglichen können, wenn du sie umsetzt und regelmäßig anwendest, die dir ermöglichen können, dass du heute noch starten kannst mit der Lebensveränderung. Und zum Buch gibt es auch mittlerweile das Hörbuch.
1: Also, starte damit, wenn du heute verändern möchtest, dass du
0: entweder keine entwertenden Menschen mehr in dein Leben ziehen möchtest oder wenn du entwertender Mensch bist durch innere Arbeit in die Veränderung zu gehen in dein selbst deine selbstliebe und in deinen inneren frieden finden und glücklich sein zufrieden sein ankommen wenn du mehr über mich und meine arbeit erfahren möchtest dann trage dich in meinen newsletter ein